0: del año y como nuestra Navidad es la más larga del mundo, seguimos con el tema de nuestra música autóctona. Hoy hablamos acerca de tomar riesgos y permitir espacios de evolución para esa música nuestra que tanto amamos, de cruzar fronteras y darle paso a la magia del autodescubrimiento. Para esto nos acompaña un joven cuatrista, radicado en la ciudad de Oakland, California, que conectó con la música tras quedar embelesado a los siete años mientras una joven tocaba el arpa. En ese momento algo despertó en su alma y comenzó a seguir el rumbo de las notas musicales. Su enfoque es en la música instrumental, sin casarse con ningún género, porque para él es sumamente importante romper patrones y que el elemento sorpresa sea protagonista. Hace poco lanzó su primera producción, Crónicas de la pierna inquieta, que refleja su proceso de autodescubrimiento por los pasados años. Ahora quiere enfocarse en compartir esa música en vivo con el mundo. Él es Pedro Pastrana. Hola, Pedro. Bienvenido a Gente del Encanto el Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Yadira. Gracias por tenerme aquí y la invitación.
0: Claro que sí. Encantada de tenerte. Eh, bueno, pues comencemos. Eh, Pedro, tú eres cuatrista, tú eres músico. ¿En qué momento de tu vida fue que tú conectaste realmente con la música ¿Y por qué el
1: 4? Pues yo mi, mi primera memoria con la música fue viendo a una, en, fue en una boda, viendo a una muchacha tocar el arpa. Y esa es una de mis primeras memorias así de, de, de la música. Eh, me recuerdo que, que estuve como bien embobado viendo a, a ella mover los dedos en el arpa y todo.
2: ¿Cómo que da Y entonces miedo? como
1: yo, yo debe haber tenido como 7, 8 años. Porque, porque justo después de eso, como a los nueve o diez, fue que empecé las clases de cuatro en la Fundación, y en la Fundación Francisco López Cruz, en, San Juan, en el viejo San Juan. Y porque el cuatro, sinceramente, fue una idea de mi mamá. O sea, había un cuatro viejo en casa y mi papá había empezado a, tomar, a, tomar, a, a tocar cuatro y yo lo veía a él y yo quería como que tocar el cuatro también. Y, y entonces ahí eh, mami vio que estaban dando clases de cuatro en el viejo San Juan y me matricularon. Y entonces ese, yo dije, bueno, o sea, yo lo que quiero es hacer música independientemente sea el cuatro, con, un, con el cuatro. En mi mente yo decía, si, si no es el cuatro va a ser otro instrumento, ¿no? Pero eventualmente yo quiero hacer música. Y eh, para serte sincero, en verdad, tan pronto empecé a tocar el cuatro, ese fue el instrumento que me llamó, ¿no? Yo veía como que a través del cuatro que yo podía conectar al... A hacer música, y con el 4 me quedé. He aprendido otros instrumentos a lo largo del camino, ¿verdad? Pero el 4 yo considero que es mi instrumento principal.
0: ¿Cuáles son algunos otros instrumentos que has aprendido?
1: El, el bajo, el bajo eléctrico. y ¿sabe, Profesionalmente incluso he trabajado como bajista en, en diferentes eh, grupos de música y, y orquesta sí que el bajo fue un instrumento que, que aprendí también de joven. La percusión, o sea, me encanta la percusión. Y, y entonces, pues en muchos grupos, cuando era chamaco, en muchos grupos yo era un bongocero o el guidero cuando faltaba... Había veces que yo, yo audicionaba y era cuatrista, y soy cuatrista, pero faltaba el bongocero, faltaba el guidero y ese día pues me tocaba tocar el, el otro instrumento. Y, y esos son los instrumentos primordialmente verdad que, que, que domino, la guitarra, no me considero guitarrista, no, no. irónicamente hay muchos cuatristas que también tocan buena guitarra. Uh -huh. Yo uh -huh. conozco la guitarra, conozco la, pero no me siento súper cómodo como para decir ahí, especialmente oyendo tantos buen guitarristas a veces. Yo digo, pues no, si hay un mejor guitarrista que lo toque esa persona, <risa> yo toco otro instrumento. Pero la guitarra como que para aprender así los acordes, la armonía, pues entonces la, la es... Por lo menos la, lo
0: básico, así que poder, sí, puedes defenderte. Sí.
1: Sí, no, y defenderme. Cuando veo a un guitarrista que está tocando cosas, pues, porque a veces yo como cuatrista, eh, si alguien otro, otro guitarrista está tocando la armonía y está tocando acordes bien interesantes, pues los puedo ver y puedo distinguir lo que están haciendo, entonces me puedo ir por ahí. Pero yo, yo dominar esa parte de la guitarra, no, no no me siento muy confiado.
0: Entonces, Pedro, tú vives en el área de Oakland, en California. ¿Cómo llegaste ahí, de Puerto Rico? Cuéntanos esa historia.
1: Pues, eso fue un proceso, fue un proceso largo, tomé el camino largo para llegar a Oklahoma, Porque yo estudié en, en Puerto Rico, yo estudié en la UPI de Puerto Rico. Y yo hice un, un bachillerato en ciencia. Y entonces, ah, cuando me gradúo, pues tengo una maestría, me dan una beca para hacer una maestría en la Universidad de Purdue, en Indiana. Y, pues una vez terminé ahí eh, la, la beca, yo decía, Oye, yo, obviamente mi sueño siempre es volver a Puerto Rico. Pero, en el, pero de proceso, de proceso, déjame seguir explorando otros sitios, y entonces termino en New York, y en New York uh -huh. estuve un tiempo viviendo por allá, y estuve un par de años, y como estábamos hablando anteriormente, los inviernos son bien fuertes en New York, claro. y eventualmente yo dije, ah, yo quiero un cambio,
0: sí, porque yo yo quiero un cambio. New York es un lugar donde verdad como músico, pues podrías tener verdad pero si no, si el clima no, uno debe de, uno debe de gustarle y de sentirse cómodo a gusto donde
1: sí no y, y, y yo viví en New York casi cinco años okay. y entonces ahí yo hice que quería un cambio y obviamente pues había ido de, lo, de, de, de del área oeste de, de, de San claro. Francisco, California, la parte de California, y pues tomé la decisión en una aventura de, de vender todas las pocas cosas que tenía, montarme en el carro y guiar de New York a San Francisco.
2: Qué chévere. Y eso fue ¿Y hace ese fue,
1: eso fue ya para el 2017, a mediados okay. del 2017. Y entonces ahí me, me he basado hasta ahora. He desde, ahí desde el 2017, llevo ahí. Y ahora viviendo en Oakland, que es la misma, la misma área, más o menos la misma. Claro,
0: área. obviamente al ser parte de la diáspora aboríca, igual que yo, y todos tenemos una manera distinta de conectar con la isla. ¿Cómo, cómo lo haces tú?
1: Pues mano, con el 4. O sea, eh, cuando estoy lejos, cuando estoy lejos no hay instrumento, el 4 es el instrumento nacional de Puerto Rico, así que no hay instrumento más que esté más conectado a la raíz de, de lo que es el puertorriqueño que el 4. Y entonces yo siempre soy parte de la, en, cuando viví en Indiana, cuando viví en New York y ahora que vivo en, en California, siempre estoy bien conectado con la comunidad, ya sea grande o pequeña, la Eso comunidad te iba a puertorriqueña. Muy bien. Con la o sea comunidad puertorriqueña. entonces la oportunidad soy oportunidad de ir a
0: espacios allá a, a tocar y te has conectado con otros músicos
1: y eso. Sí, sí. O sea, siempre me conecto con músicos, obviamente, porque quiero tocar música con claro. diferentes músicos. Y, pero que es bien difícil con ese, con, conseguir eh, pues, gente que haga música puertorriqueña, ¿no? especialmente o sea, Yo crecí tocando aquí tro, con trovadores, música gíbara, y no hay trovadores que improvisen a la magnitud que se hace aquí en Puerto Rico, ¿no? Por lo tanto... Estando allá afuera siempre estoy conectando con músicos, pero también al ser el único, muchas veces soy de lo, del único o el, de los pocos cuatristas en el área, eh, pues la gente de la comunidad puertorriqueña viene donde mí y me dice, ah, tú eres el cuatrista. Y pues me okay. buscan para, para eventos especiales, ¿sabes? siempre quieren escuchar el cuatro Entonces, como, como es algo que se añora tanto pues abre paso a que quieran escuchar el 4 en todo el año, ¿no? De, en diferentes que épocas Yo creo que de debería
0: año. ser así, de hecho he entrevistado a dos o tres músicos que están tratando de romper con ese cliché de que escuchemos el 4 nada más en la Navidad que no, vamos a escucharlo todo el año porque la música es de los, toda nuestra se puede escuchar todo el año
1: Ese es el, ese es el, el, el cliché que se lleva ¿verdad? rompiendo y yo creo que que finalmente estamos en la época, sí. está, está, ha tomado tiempo, pero estamos en la generación que, que pues ha tomado, ha tomado ese rol y ha tomado ¿verdad? El, el respeto y el valor de nuestra cultura y decir, sí. ¿sabes qué? Esto, esto se escucha todo el año. Nuestra música eh, puede evolucionar, puede evolucionar a, a otros campos también, porque no necesariamente nos, pues, nos, de, nos quedamos en en la parte súper tradicional y super folclórica Exacto. muchos de los muchos de los músicos de mi generación las cosas que están haciendo eh, obviamente tú puedes oír que salieron de de verdad del folclore y de las raíces pero también están haciendo cosas bien atrevidas como yo llamo muchas veces sí. que es parte de, de, de los temas que a mí me gusta tratar en mi música cosas bien atrevidas cosas bien diferentes simplemente pues porque se ha hecho tanto con nuestra música que, que hay que también atreverse a, a romperla un poquito y llevarla al próximo claro, nivel.
0: Claro, evolucione, tiene que evolucionar sí. también. Para los oyentes, eh, no se confundan, él, él, es, él vive en California, pero está en Puerto Rico, por eso oyen coquíes. Eh, sí. en el fondo, no vayan a pensar que Pedro tiene unos coquíes en su casa allá en California, porque primero que no sobreviven, y segundo, pues no está, está <ríe> pasa, ha pasado las Navidades allá.
1: Sí, eh, he estado eh, de vacaciones visitando a la familia qué y bien. eso
0: que es otra manera para ti, ¿verdad?, de conectar con tu isla también, con nuestra
1: isla. ¿Qué
0: tú eh, intentas transmitir a través de tu música y qué cosas te inspiran cuando compones?
1: Para los que no conocen, la música que hago primordialmente es instrumental, ¿verdad? Entonces uno de los, de lo, no canto, aunque me gustaría y, el, y no lo descarto en un futuro, claro. eh, atreverme a cantar, pero actualmente mi, mi enfoque ha sido en la música instrumental y, y una de las cosas que pues a veces siento que es bien difícil de transmitir son emociones con la música instrumental más allá de más allá de si es fiesta no música alegre pero si si tú quieres hacer música que transmite amor o que transmite decepción o o depresión inclusive no durante la pandemia fue un tiempo bien fuerte y la música fue fue un fue, fue un, un escape para mí, sí, fue un escape y un reflejo. Entonces, es transmitir esos emo esas emociones del ser humano, pero de, de manera instrumental, de manera la rítmica, eh, esos conceptos verdad que, que uno como ser humano siempre tiene, está buscando la conexión con otros individuos, pues como yo puedo transmitir eso de manera instrumental, con el cuatro, fuera de la de, de los patrones, ¿verdad?, que... Que la gente espera, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer con mi música es también, no, es sorprender de esa forma, es, cuando tú dices cuatrista, pues lo que es esperado quizás es música típica, o cuando tú dices música de cuatro, pues lo quizás lo que es esperado es sea Aguinaldo, la danza y la plena, y danza plena sí. y, 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 y mazurca. Entonces yo quisiera, entrar en, un, en otro ámbito más un poquito más abierto, no necesariamente enfocados en la en, la, en, el, en, en las reglas del folklore, pero obviamente roba, no robando, pero aprendiendo del folklore y es transmitiéndolo en otros áreas. Y por eso cuando escuchan mi música eh, eh, a veces puede ser hasta difícil de decir qué género musical puede Ajá. ser porque esa es la intención, en otros es más obvio, obviamente hay, tengo una canción que es literalmente una plena y tiene panderos y todo pero, pero es jugar con esa dicotomía, dualidad o hasta cierto punto eh, conflictos de identidad que cuando uno como parte de la diáspora empieza a explorar más a fondo
2: claro.
1: ¿cómo puedo transmitir eso en mi música? son parte de los temas que quiero transmitir ¿qué me inspira? Pues me gustaría decir todo, aunque obviamente eso es bien, eh, es bien abierto. Ahora mismo he estado en la, en la área del de autodescubrimiento, ¿no? O sea, te dije? ¿qué me inspira? Pues si estoy en, 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 una, en un estado de ánimo bien, bien triste, ¿cómo yo puedo canalizar esa energía en, en arte? ¿no? Si estoy súper emocionado también, ¿cómo puedo canalizar esa energía en arte? Y, y esos, son los, esos han sido los eventos que me han inspirado. Mucha de la música que, que he escrito y que lancé en el, en el trabajo discográfico eh, del, año, de, del año pasado ya. Pues fue inspirada en, en mucho, muchas de esas facetas como, como alguien que creció en Puerto Rico, pero entonces está empezando a vivir el principio de su adultez fuera de Puerto Rico. Cómo uno hace pues, las paces con eso. Y cómo tú te autodescubres en, en una faceta un poco diferente a cómo tú cre creciste y cómo tú pensaste que ibas a terminar, seguir creciendo. Esa música, esa, ese, ese tema pues fue lo que me inspiró a crear eh, el trabajo discográfico que hice el año pasado.
0: Tú también has colaborado con artistas eh, de renombre, Jerry Medina, eh, Gary Núñez de Plena Libre, Andy Montañez, etc. Eh, ¿Alguien en el bucket list?
1: Pues hay mucho no hay hay mucho hay muchos artistas de puerto rico y, y, y del extranjero que verdad sería ideal o sea, uno de, de, los, de mis grandes influencias en el 4 yo diría que fue pedrito guzmán y, y finalmente tuve la en estas vacaciones pues tuve el, el privilegio de, pues, de, de, de yo lo había conocido cuando era chiquito verdad pero él no se acordaba de mí, así que... y, y era, y en era esta otra etapa de tu vida. En esta etapa más como adulto, más Qué como bien. cuatrista, como artista, Qué poder bien. hablar y, y dialogar con Pedrito Guzmán. Y, y quizás me gustaría hacer algo, inventar algo con él. Eh, ese sería, yo diría, como que el, el, el bucket list mayor. Y entonces hay un músico americano que, que me encanta el trabajo que ha hecho. Él, él no toca cuatro, él toca banjo. Él toca el banjo, Ajá. un instrumento. Uh -huh. Pero es un instrumento, entonces me gusta que el trabajo que él ha hecho con un instrumento considerado folclórico, sí. pero él lo ha traído en el concepto de, de, de jazz, de, fus de fusión y del rock y toda esa cosa, pues sería también, eso sería como que bien, bien alto en mí. Él se llama Bella Fleck. Y estaría bien brutal poder, poder al menos conocerlo y después de ahí, pues, trabajar, hacer Muy algo colaborar. con él sería Sería un invento bien chévere.
0: Eh, ¿Cómo se vislumbra este nuevo año para ti? ¿En términos de qué proyectos de los que nos puedas hablar, obviamente? ¿Tienes ideas, música que estés creando, que vayas a componer, que vayas a crear?
1: Pues sí, este año, pues saliendo de saliendo de todo, en realidad, saliendo del 2022, un año que fue súper... Soy súper agradecido de todo lo que pasó en ese año para mí en términos de la parte musical. Eh, pude lanzar el trabajo que llevaba, el tra el, mi primer trabajo discográfico, llevaba mucho tiempo trabajando en eso. Mi, mi enfoque este año es enfocarme más en el ámbito de la, de la, de la composición. Siento que, siento que es algo que, que quiero crecer y enfocarme en el ámbito de la composición, ya sea. Estoy sí, solicitando diferentes becas de, de composición en diferentes. Eh, lo que llaman residencies, residencias, residencias en diferentes sitios, a ver, ¿verdad? Claro. Cruzando los dedos, a ver, a ver si cae alguna. Y entonces, más presentaciones, más presentaciones del trabajo, de mi música, de, de lo que he hecho. Eh, empecé, terminé y empecé el año, empiezo el año con una presentación en, en, aquí en, en un club de luquillo en, en Puerto Rico. Y quiero pues, fomentar eso un poco más, ¿no? Eh, tener poder trabajar con los músicos que, con los que he trabajado aquí en Puerto Rico y allá en California un poquito más a largo plazo en el sentido de poder crear esa dinámica con los músicos que, que surge cuando tú tocas mucho tiempo con ellos. Sí. Y entonces poder compartir eso en tarima o en una presentación con el público. Esa esa parte de, del arte, no del arte en vivo, del arte de transmitir la música. Esa conexión que solamente
2: se conexión. Vive cuando estás ahí. Uh -huh.
1: Sí, es algo que, que quiero hacerlo un poco más en mi enfoque de este año. Mi enfoque el año pasado fue pues lanzar el trabajo y, y hacerlo ¿Tu trabajo, conocer. Tu
0: disco, para los que no sepan, tu disco se llama Crónica, se la pierde inquieta. Tienes unos eh, sencillos aparte que, by the way, eh, son hermosos. La ilustración y eh, los colores para que las personas pues, vayan y búsquenlo y vean lo, las carátulas porque están bien, bien bonitos, están bien llamativos. La verdad que sí, lo vi y me, me llamó mucho la atención, también bien lindo.
1: Gracias, gracias, sí, esa era la intención, era capturar, esa, esa, capturar la música con ese tipo de arte y fue, fue, un proceso, fue, fue todo un proceso claro. ¿verdad? De, de conocimiento y de, y de aprendizaje y cuando finalmente sale y, y la gente lo escucha y, y, y en verdad el, el, lo que me han dicho, el feedback ha sido bien positivo, eh, y, y pues me llena de emoción y me llena de alegría. Entonces, quiero, quiero llevar eso al próximo nivel: es tocar esa música en vivo lo, lo más que se pueda. Y, y también, entonces, crecer como compositor, crecer como, porque, como te dije, esa, parte, esa es la área que quiero estar creciendo ahora como artista, es poder plasmar mis ideas musica, en música y poder compartirla con la, con la gente.
0: Qué bien, de eso se trata. Eh, pues Pedro, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no, pasaríamos a la ñapita, preguntas rápidas para conocerte mejor.
1: Añadir que, pues, que apoyen el arte puertorriqueño. Hay muchos artistas, muchos artistas jóvenes, trabajando en, en, en lo que va a ser, pues tú sabes, el futuro de, de nuestra música y que cuando tengan la mayor oportunidad que vayan, vayan a verlos porque es en vivo cuando las cosas, en verdad, claro. o sea, uno trabaja, uno trabaja en el estudio para hacer la música pero es en vivo cuando en realidad sí, es para magia. tocar en vivo que, que, que uno como artista quiere, quiere transmitir su mensaje, así que por favor vayan vayan a los eventos y que sean parte de la magia de la música en vivo. Qué
2: lindo, me encanta
0: eso seguro que sí. Pues pasemos a la ñapita la primera pregunta es Pedro en una palabra. Aventura Si tuvieras que regalarle un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Un disco, yo haría una compilación de la música de Ismael Rivera
0: uno de los mejores shows en vivo que hayas visto y por qué
1: mejores shows en vivo, yo diría fue un concierto de Bella Fleck y los Fleckton hace, fue para el 2019. Y por qué fue, porque pues conectaron emociones conmigo en ese momento. O sea, de la música yo la he oído un montón de veces y por alguna razón en ese momento sonaba nueva a través para mí y fue una. O sea, salieron lágrimas y todo. Ajá. Y era música instrumental, ¿me entiendes? Que eso es lo que, lo, a lo que claro, quiero aspirar.
0: Frase o palabra que te inspira?
1: Puede sonar un poco depresivo, pero es la... Nadie en su lecho de muerte decidió querer, más, querer tener más tiempo para trabajar. Me ayuda a enfocarme en las cosas que son prioritarias en mi vida.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: El silencio suena a autodescubrimiento.
0: ¿Cómo conectas contigo?
1: Meditando. Una práctica que he adoptado bastante reciente.
0: Que es algo que has vivido y que nadie se debe de perder de experimentar.
1: Yo diría el, el amor verdadero y la amistad.
0: ¿Practicas algún ritual antes de tocar?
1: Trato de entrar en. como en. en centrado, ¿verdad? Una, Trato de tracer alguna especie de, de práctica de meditación o algo para poder calmar todas esas emociones que están surgiendo y enfocarme en el momento.
0: puertorriqueño o puertorriqueña que admires o que te inspire?
1: Pedro Albizu Campos.
0: ¿Y con, qué, con cuál de tus canciones eh, quisieras que la gente te recordara?
1: Crónicas de la piel inquieta.
0: Eh, Pedro, ¿cómo las personas y de lo que estábamos hablando, que es importante y esos likes y esos follows son importantes ¿cómo las personas pueden seguirte a ti y a tu música en las redes sociales?
1: Pues me pueden conseguir eh, mi página web pjpastranamusic.com y a través de ahí pueden tener acceso a, a, a todas las redes así que mi página web pjpastranamusic.com eh, y entonces si me buscan en las redes bajo mi nombre, en Facebook, Pedro José Pastrana, o en Instagram, Pedro José Pastrana o PJ.Pastrana, eh, me van a conseguir y ahí van a estar al tanto de, de todo lo que he estado haciendo, todo lo que voy a hacer y todo lo que será.
0: Pues Pedro, te quiero dar las gracias por este ratito. Eh, mucho éxito con todos esos proyectos y esos planes de continuar atrayendo la música nuestra, autóctona, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico y a Puerto Rico y a todas esas personas que entiendan de una vez, ¿verdad? Como digo yo, que el cuatro y la música del cuatro, nuestra música folclórica se debe escuchar todo el año. Así es que gracias por ayudar a evolucionar también estos sonidos y esta música. Y, pues, lo loca por ver también qué traes en el nuevo año. Ya conectaremos nuevamente cuando tengas otros proyectos que quieras anunciar, que quieras, de lo que nos quieras contar.
1: Claro, gracias gracias por, por tener este espacio que nos permite a nosotros eh, tocar, tocar otro, otros seres humanos y llegar a, a ellos. Así que muchas gracias a ti también.
0: Aquí siempre a la orden. Muchas bendiciones. Gracias. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias por escuchar. Y los dejo con el tema Crónicas de la Pierna Inquieta de Pedro Pastrana. Que lo disfruten.